0: Deus do céu, não precisa nem pregar mais, precisa sim, ah meu Deus, Deus seja louvado, Deus seja louvado e adorado, o Senhor habita nos louvores, não é na música que o Senhor habita, é no louvor, é no que causa dentro de nós, que se exterioriza através da nossa atitude e através da nossa boca. Seja louvado o nome do Senhor, hoje sempre, eternamente. O que será que os anjos veem? Porque das suas bocas só saem a mesma coisa por toda a eternidade. Santo, santo, santo. É a única coisa que quem está diante da glória consegue dizer. Santo, santo, santo. E eles estão ali a eternidade inteira, sem conseguir dizer outra coisa. Santo, santo, santo. Santo. Santo.
1: Santo. Digno.
0: De louvor. Digno. De adoração. Ah, meu Deus! Onde estaríamos nós? Onde estaríamos nós? Se o amor de Deus não tivesse nos alcançado? Amém? Uff! A minha vida só serve se for para servir a Deus, sabe? A minha vida só serve se for para servir a Deus. E é para isso que eu vivo e é para isso que eu sirvo. Graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus. Hoje é dia 31 de janeiro de 2022, último dia do mês, meio-dia e 16 minutinhos, dia de Santa Ceia do Senhor dia de agradecer ao Senhor pelo dia, pelo ano, aliás, pelo mês que se passou e consagrar ao Senhor o novo mês que está iniciando. Hoje, então, a partir das 11 horas da noite, você largue tudo, pelo amor de Deus, é o momento de maior comunhão que a igreja tem com o Senhor, é a Santa Ceia. E nós já estamos fazendo a Santa Ceia através é das redes sociais, de forma virtual, já há alguns meses, não é? já dá para você entregar ao Senhor algo bom, não dá? Dá, dá para você entregar ao Senhor algo bom, já dá para você entregar ao Senhor uma santa ceia digna, então já não dá mais, né irmão, para fazer a santa ceia com água, né? compra lá o seu tangue, faz direitinho, convida a tua família, se eles não ouvirem a palavra, pelo menos para participar, beber o vinho e comer o pão, porque isso é, o, é, a, é a nossa bênção do mês. Não fica de fora. O Bispo Eduardo e a Bispa Silmara hoje à noite, a partir das 11 horas, vão trazer a palavra e a bênção e a Santa Ceia. Também é dia de ungir os umbrais das nossas portas, é dia de profetizar, é dia de repreender o mal. E é dia de trazer para as nossas casas a proteção do sangue do cordeiro. Lembre-se que lá no Egito, quando o espírito da morte passou por sobre o Egito, trazendo toda a destruição, somente nas casas que havia a marca do sangue do cordeiro, é que houve preservação. Então todos os meses, de forma profética, você pega o óleo da tua unção... E aí, você vai lá e você passa nos umbrais da porta e você diz: Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu consagro a minha casa ao Senhor. Amém? Você faz isso todo início de mês, irmão. Está na benção. Encaixa um jejumzinho aí no, no, no meio do mês. Eita Deus, que a tua vida vai voar! Vai voar. Bom. Nós estamos vindo num culto de domingo maravilhoso, aliás, uma escola bíblica dominical maravilhosa mais uma vez, com o Bispo Eduardo e com a Bispa Silmara. Realmente é um tempo muito, muito, muito precioso do Senhor para as nossas vidas. E depois, à noite, a Bispa Nina trouxe para nós a palavra que nós vamos ministrar hoje rapidamente. né? O culto agora ainda está mais curtinho do que antes por causa da adoração, não é? Então agora nós temos um tempo de adoração ao Senhor que começa às onze e meia, e aí a gente vai até o último louvor tocar, e se o último louvor terminar meio-dia, a gente começa meio-dia, se o último louvor terminar meio-dia e dez, a gente começa meio-dia e dez, e o culto tem que acabar sempre no mesmo horário, amém? Então ontem nós tivemos como base o seguinte texto, o título foi Deus do Impossível, Três textos bases foram ministrados no dia de ontem, Lucas capítulo 1, Gênesis capítulo 11 e Mateus capítulo 19. Vamos ver então o que, que esse texto trouxe, ou esses textos trouxeram para nós. Em Lucas 1, a palavra de Deus ela diz assim, Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel E eram ambos justos perante Deus Andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo E ambos eram avançados em idade Gênesis 11, 29 e 30 diz assim E tomaram Abraão e Naor mulheres para si E o nome da mulher de Abraão era Saraí, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Saraí foi estéreo e não tinha filhos. Em Mateus capítulo 19, 26, diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Você prestou atenção nos textos? Viu que bênção? Grande bênção, não é? Grande, grande, grande bênção. Primeiro nós estamos tratando aqui de um casal separado para Deus. Nós estamos falando aqui de Isabel e Zacarias, uma sacerdotisa e um sacerdote que a vida inteira serviram a Deus com retidão e justiça guardando os mandamentos, viviam na lei prestem atenção nisso não viviam na graça não vivia como eu e você que temos a liberdade de fazer ou não fazer eles viviam na lei e eram justos corretos guardando os preceitos da lei do Senhor e já eram avançados de idade E aqui aparecem dois impossíveis. Duas coisas que aos homens é impossível se mexer. A infertilidade de uma mulher naquela época. E a idade avançada. Isabel e Zacarias durante toda a sua vida sonharam em ter um filho. Sabe, irmãos, eu vou dizer para você o que é um sonho. Hoje, nós vamos a partir desta madrugada entrar no mês em que nós vamos ministrar a liberação dos sonhos e eu me lembro que uma vez eu estava ministrando no culto de jovens e eu falei para eles, digam para mim os seus sonhos porque eu vou orar e eles vinham até a frente e eu abraçava-os, punha a mão aqui na cabeça deles e eles diziam, olha, o meu sonho é o meu pai e a minha mãe viverem bem E nós orávamos. E vinha outro e falava, o meu sonho é ser uma pessoa bem sucedida. E nós orávamos. E eu orei por muitas coisas, casar, tudo, irmão. Tudo que você pode imaginar, os jovens disseram ali. Mas um em especial. Não estava preparado para viver ainda os sonhos de Deus. Ele ainda não sabia o que era realmente sonhar sonho não é uma viagem, sonho não é, irmão, um lapso da sua sua mentalidade, não, não é, sonho, sonho é aquilo que faz parte da tua vida, aquele menino chegou para mim e falou assim, é pastor, se Deus é Deus do impossível, então que eu seja dono da Disney, Deus não é poderoso para me dar a Disney? Deus não é Deus do impossível? É, irmão, Deus é Deus do impossível. Mas eu acho que não havia nenhum propósito em Deus em fazer daquele jovem dono da Disney. Veja como isso não é um sonho. Veja como isso é uma infantilidade que o apóstolo Paulo diz. Como nós ministramos na sexta-feira, no discipulado, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, se eu não me engano, Coríntios 14, eu gostaria de falar para vocês coisas espirituais, mas por causa da infantilidade, eu preciso tratar vocês de uma forma mais humana, vamos dizer assim. Eu quero que você entenda que o sonho de de Isabel e o sonho de Zacarias não era um lapso, não era uma infantilidade. O sonho de Isabel e o sonho de Zacarias era absolutamente pertinente à vida que eles tinham. Porque um casal é óbvio que sonha em ter um filho. Quanto mais um casal de Deus... Quanto mais um casal que vive conhecendo a palavra de Deus, que sabe que Deus é Deus da família, claro que a vida toda, desde a sua mocidade, eles queriam ter um filho, mas não puderam ter. O primeiro impedimento foi porque Isabel era estéreo e não tinha tratamento naquela época. Só que tem algo muito interessante nessa história: era o grande sonho de Isabel. Como foi o grande sonho de Ana? E tinha tantas histórias aqui, irmão, que eu podia pôr. Mas eu coloquei só essas duas. Mas mesmo ela não vivendo o grande sonho da sua vida, ela nunca cogitou abandonar o Senhor. Ela viveu tantas outras coisas com Deus. Ela era tão grata a Deus por tantas outras coisas Que este sonho, infelizmente, foi ficando para trás Nunca para Deus Deus nunca se esqueceu Você sabe por que Deus não esquece, irmão? Porque o que nos faz esquecer é o tempo Não é? Se a gente fica muito tempo sem ver uma pessoa, a gente vai esquecer dela e a nossa vida é assim, quem não é visto não é lembrado. Mas Deus não vive num espaço de tempo, Deus vive na eternidade. aonde tudo está preenchido, não tem para onde se expandir. Então Deus não se esquece daquilo que um dia Ele prometeu e Ele é fiel e Ele é justo para completar a promessa. Até os dias de Cristo Jesus Ainda que você se esqueça Ainda que você se deixe levar pelo cenário atual E Isabel e Maria Perdão, Isabel e Zacarias Eles continuavam orando Mas já era uma oração automática É minha obrigação apresentar diante de Deus as petições do meu coração, mas eu já sou avançado em idade. E se antes existia uma impossibilidade, a esterilidade de Isabel, agora existia um outro problema que se agravava a cada dia que passava, o avanço de idade. E um dia Zacarias foi orar, irmão, como ele orava sempre, fora do templo, no templo, mas este dia ele estava no templo. E nada é por acaso. E quando Zacarias fez a oração no templo, Deus disse ao anjo, desça e converse com Zacarias e diga para ele que ele vai ser pai. Mas o cenário era tão dificultoso para Zacarias, que mesmo o anjo dizendo para ele, Ô beleza Zacarias, ouvimos a tua oração e a tua mulher vai dar à luz. Zacarias falou, mas como? E aí ele apresenta diante de Deus dificuldades humanas, como que se para Deus a impossibilidade humana fosse parâmetro, como se a idade, a esterilidade ou seja qualquer outro tipo de dificuldade fosse dificultar a ação de Deus. E isso deixa um pouco o anjo meio que incomodado. Como é que é? Então você está dizendo, Zacarias, que depois de todos esses anos servindo a Deus, que você ainda acha que é impossível para Deus, melhor então é que você se cale, para que você com a tua boca não estrague o milagre. Fica quietinho, Zacarias, até que o milagre aconteça. No segundo texto havia uma outra mulher, Saraí, que recebe uma promessa maior recebe uma promessa maior, mas também era estéreo. Mas ela recebe uma promessa de que ela ia ser mãe de uma grande nação. A cada dia também parecia que se tornava mais difícil o milagre acontecer. A ponto de Deus, irmãos, veja veja a a semelhança dos fatos. Séculos, séculos separam um fato do outro Mas a atitude em relação a Deus é a mesma Tanto Zacarias e Isabel, como Saraí e Abraão Estão totalmente envolvidos no material, no humano, na terra, no cenário Na idade, na infertilidade Quando Deus diz para Abraão Abraão, vou voltar aqui, a sua mulher vai estar com filho nos braços Sara estava dentro da tenda e ela dá risada e por que, que ela riu? ela riu porque diz ela que Abraão já era velho amortecido, não tinha viagra naquela época existiam tantas coisas que tinham que acontecer para que ela pudesse ser é, mãe que era difícil acreditar era muito difícil se Deus não fez quando era fácil vai fazer agora que é difícil se Deus não fez quando eu tinha todas as condições, eu era nova, bonita Abraão era novo, bonito ele era né? estava na flor da idade nós nós namorávamos todo dia se quando era fácil Deus não fez, agora que está difícil Deus vai fazer e a pergunta que fica no ar é que Quando era fácil para Deus? E quando se tornou difícil para Deus? Quando Abraão era novo, é verdade, era fácil. Quando Abraão estava velho, continuou sendo fácil para Deus. Mas Abraão não estava olhando para Deus, nem Saraí, nem Zacarias e nem Isabel. Eles estavam olhando para eles. Por quê? Porque o erro, o meu, o teu, o erro de todo servo de Deus é acreditar que o milagre vai surgir de mim. Eu sou o provedor do milagre, a minha atitude, é, aonde eu estou, quem me rodeia, está tudo determinado por aquilo que é a minha rol, o rol da minha vida. O meu sistema de vida. Então eu já tenho na minha cabeça como que o milagre pode ou não pode acontecer. Mas Deus não está no teu hall de amizade, Deus não está no teu sistema de vida. Deus continua onde Ele sempre esteve, no céu, soberano, todo poderoso, onipresente, onisciente, fazendo tudo no seu tempo determinado, sem olhar se você pode ou não pode, se você tem ou não tem condição. Deus simplesmente dá a ordem e o milagre acontece. Deus simplesmente determina e o milagre acontece. E não há nada nem ninguém que possa impedir a vontade de Deus de se cumprir. (risos) Irmão, não é o presente que vai atrapalhar o o, o plano de Deus. Não é o que está acontecendo agora, não é o que aconteceu antes e nem o que você acha que está por acontecer. Não tem nada sobre a terra que possa impedir a vontade de Deus de se cumprir na sua vida, como não há nada debaixo da terra e também não há nada acima da terra que possa te separar do amor de Deus. Enquanto você olha para você, para a tua força, para a tua saúde, para a tua condição financeira, para o teu emprego, até onde você pode ir, Deus continua podendo ir sempre. Para Ele não há limite, para Ele não há m- dificuldades. Não é através de você, irmão. Não é, ah, eu, você nada. Você é só um projeto Você é só um propósito Você é só um meio Você é só é, por onde virá o canal Isabel e Zacarias queriam só um filho Mas Deus não queria só um filho Deus queria que eles fossem pais De João Batista Amém? Maria e Abra... Saraí e Abraão queriam ser ter um filho. E Abraão até fez um filho. Mas Deus provou para Abraão que Deus não queria um filho de Abraão. Deus queria Isaac. Abraão podia ter 300 filhos. Mas Deus queria um. Isaac. E ambos tinham que nascer de forma milagrosa. Para que a história fosse contada, divinal, maravilhosa. Não podia ser um susto. Ah, Abraão espirrou. Sarai engravidou. Porque tem mulher que é assim, né irmão? Enquanto umas tentam, 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 tentam e tentam ter filhos, outras espirram. Não é assim? Você que é mulher sabe que é assim, sabe mais história que eu. Tem mulher que engravida até sem, sem planejar. Mas nesse caso eu não adiantava nenhum planejamento humano, porque no céu já havia sido escrito uma história sobre dois homens especiais. Jesus Cristo disse para encerrar o assunto. Existem coisas que aos homens são impossíveis. E ele afirmou. Então quando você diz aí nada é impossível, opa, você está indo contra a palavra de Deus porque o próprio Deus disse. Existem coisas aos homens impossíveis, mas não para Deus. Então existe uma diferença naqueles que vivem num plano terreno e naqueles que vivem da vontade de Deus. Tanto Abraão quanto Isabel e Zacarias não deixaram de servir a Deus, de cumprir as suas obrigações, de serem retos. Você sabe quem foi que inventou o dízimo, irmão? Se você acha que Deus algum dia pediu para o ser humano dízimo, não. Foi Abraão quem ofereceu a Deus dízimo. E Deus achou boa a oferta de Abraão. Foi um homem que instituiu o dízimo e não Deus. Mesmo passando por todas as dificuldades, nenhum deles, já muito avançados em idade, deixaram de obedecer, deixaram de servir, deixaram de entregar. Deus é Deus de impossíveis. E o impossível de Deus não passa Pela tua cronologia O possível ou o impossível de Deus não passa pelo teu calendário Não passa pelo teu relógio Não passa pelos teus planos Porque Ele é soberano Ele é Deus e você é o servo E não o contrário Assim Apenas um olhar, apenas uma palavra e uma vida é mudada, porque Ele assim desejou, porque não há impossíveis para Deus, porque não há impossíveis para Deus. E aí depois dessa introdução, nós recebemos a primeira palavra da semana que é, dentro de seis meses, o seu impossível será passado. Lucas 1, 36, 37 diz assim, E eis também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo porque para Deus nada é impossível, opa, de novo, outro versículo, agora um anjo, primeiro Jesus, agora um anjo, dizendo que para Deus não há impossível, opa apóstolo, quer dizer que o senhor está deixando uma palavra aí, é isso que te digo, daqui seis meses, não, calma aí irmão, deixa eu te explicar, para não ficar texto fora do contexto, nem ponto no contraponto, eu quero te dar um exemplo deste texto que eu te citei. Isabel já era bem avançada em idade. Vamos dizer que ela tinha 60 anos? Não sei. Eu vou ver e vou falar, tá? Vamos imaginar que ela tivesse aí os seus 60, 65 anos. Quanto tempo ela esperou o um milagre? Casou com 15? Então, 50 anos tentando ser mãe. 50 anos sonhando carregar uma criança no ventre. 50 anos sonhando carregar uma criança no colo. E já, irmão, já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha feito de um tudo. Mas de repente, Deus no céu falou, agora chegou a hora. Vai acontecer. E se passaram, deixa eu ver... 9 com 6, 14. 14 dá um ano e dois meses. O anjo aparece para Maria... Um ano e dois meses depois... E diz para ela assim... Há 50 anos a sua... A sua prima... Isabel... Esperou por um milagre... Já fazem seis meses que o milagre dela é passado, que o impossível dela é o passado, o que parecia que nunca ia acontecer, há seis meses já era passado, já era uma história a ser contada, já era um testemunho a ser dado. Ela esperou muito, muito, muito tempo, irmão, e de repente, puf, aconteceu, e de repente, puf, já tinha passado. E de repente a preocupação de Isabel agora já não era mais ter um filho, era correr atrás do filho, era amamentar, era não dormir mais. Porque a criança com seis meses é a hora que está dando o maior trabalho. quando eu estava preparando essa palavra, eu estava lembrando que em julho, Deus colocou no meu coração que nós poderíamos fazer o nosso retiro, e aí eu fiz o primeiro flyer, e coloquei no grupo, faltavam agosto, setembro, outubro, novembro, cinco meses, quatro meses e meio, cinco meses, e quando eu coloquei o flyer, eu falei, meu Deus do céu, mas não vai chegar nunca! Não vai chegar nunca, e eu contava no dedo. Aí eu falei: eu nem vou colocar, eu não vou colocar o flyer agora porque está muito longe. Aí eu colocava uma vez por mês. Teve um mês que eu nem coloquei. Aí quando chegou em outubro, eu coloquei duas vezes. Em novembro, o coração começou a bater mais forte. Quando faltava uma semana, meu Deus do céu, eu não conseguia nem dormir. De repente, irmão, já estava aqui na porta da minha casa e eu me desmanchando em choro. A Nina entrou primeiro e veio todo mundo atrás e já fazem dois meses. E já é passado um lindo passado. Já é tão passado a espera, já é passado a expectativa, já é passado a emoção do reencontro. Já é passado as noites de risada, já é passado os batismos, já é passado as unções, já é passado tudo. A expectativa que o bispo Eduardo estava em ser bispo primaz, em receber a unção, a expectativa que a Valéria estava em ser consagrada pastora, toda essa essa dor na barriga, essas borboletas no estômago, já passaram há dois meses. Assim vai ser o teu milagre, o teu sonho Daqui a pouco você vai olhar para trás e falar Meu Deus, eu sonhei tanto com isso e está aqui Já fazem dois meses que está na minha mão Meu Deus, eu sonhei tanto Parecia que nunca ia acontecer Eu eu olhava para a minha condição e falava Meu Deus, eu nunca vou ter a minha casa própria Senhor, eu, 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 eu vou continuar vivendo nessa casa que alaga, porque olha a minha condição, eu não consigo sair daqui, quem sou eu? Eu sonho, eu oro, eu peço, mas que, que, o que, que eu posso fazer? Senhor, eu estou sonhando com um emprego que possa me, me mudar um pouco a sorte, não que eu quero enriquecer, eu, eu quero só uma condição melhor de vida. E eu estou orando há tanto tempo, por isso eu tento, tento e não consigo. Eu tenho sonhado, orado por um bom encontro. Eu tenho sonhado com uma família, eu tenho sonhado com um casamento. Eu tenho sonhado com essa cura, Senhor. Eu tenho sonhado com o alívio dessa dor, Senhor. E já faz tanto tempo, e daqui a pouco. E daqui a pouco. Você vai estar contando para alguém Eu pensei Que eu nunca ia conseguir sair daquela casa De verdade Eu orei tanto Que eu achei que eu ia ficar naquele emprego Ou naquela condição financeira para sempre De verdade Eu já tinha perdido as esperanças Eu achei que eu ia ficar sozinho Ah, eu não sou alguém para ter família. De verdade, eu achei que... Eu nunca seria um pastor. E hoje... Sabe, irmão... Em 2000... Eu já era sacerdote há alguns anos. Todo mundo me chamava de pastor, mas eu não era pastor. O meu sonho... Eu vivia para isso. Eu vivia para isso. Eu queria muito, mas muito, muito, muito ser pastor. Era a minha vida, irmão. Eu não queria ser presbítero, não. Eu, irmão, o eu, eu, meu ministério era maravilhoso. Era, mas eu queria ser pastor. E eu orava anos, eu orei anos. Eu fiquei sete anos como presbítero sete anos pregando praticamente todo dia, para igrejas lotadas, igrejas grandes, sabe, firme, orando, e jejuando, e falando do Senhor, eu me lembro, que eu trabalhava na, eu trabalhava nessa época, na Vila Mariana, e eu ia com o meu carro, e sempre que eu chegava em frente à estação Belém do metrô, era o momento da oração em que eu estava falando, Senhor, me unge, pastor. Senhor, me unge, pastor. Me toma definitivamente para Ti. Eu não quero voltar para trás. Eu eu quero ser pastor. Eu quero, depois da unção pastoral, a minha maioridade espiritual. É tudo o que eu quero, Senhor. Me unge, irmão. Eu chegava... Sabe ali, todo mundo que é da Zona Leste, quando você vem do Tatuapé, em direção ao centro, não tem aquela primeira entradinha para dentro da da Estação Belém? Que aí tem aquela linha que ou ou entra o ônibus e você passa ali em frente ao ponto de ônibus, do lado de dentro, do lado direito da Rádio Leste. Quando eu chegava ali, eu estava sempre clamando, era o momento da oração. E parecia que nunca ia acontecer. Tudo cooperava contra. Tudo, 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 tudo. E já fazem 20 anos isso. E tantas vezes, olha, irmão, eu falava, é, eu não vou ser. Eu vi muitos indo na minha frente, irmão, eu vi indo na minha frente o camarada que só foi porque tinha mais dinheiro. Eu vi indo na minha frente só porque era famoso. E eu vi, eu falava, não, era, eu me sentia igual aquele homem no tanque de Bethesda. Quando a água se move, vai outro na minha frente. E eu falei, por causa da política eu nunca vou ser... Mesmo tendo fruto, mesmo trabalhando, mesmo estou aqui. Mesmo o pai me elogiando, falando de mim, mas não vou. E foram tantos na minha frente, mas tantos, irmão, tantos, tantos, tantos. E já fazem 20 anos, desde a minha unção pastoral. Isso foi tão importante para mim que eu tatuei no meu braço, essa data. Há 20 anos atrás. Eu já era sacerdote há bastante tempo, eu já pregava, irmão. Olha, mas parecia que nunca ia acontecer. E agora é uma história. Deus tinha um apóstolo e eu achei que nem pastor seria os planos de Deus são maiores que o meu e que o seu houve um momento na minha vida que eu falei, não nunca mais vou ter família nunca mais Tentava, viu irmão? Tentava, tentava, tentava Mas olha, era só roubado. Até que no dia do meu aniversário Deus me deu o meu presente A minha mulher E dela viria a minha família E foi no meio de um retiro Onde todas as coisas da nossa vida se decidem E isso já fazem três anos. Ah, como eu chorei, como eu chorei, Deus sabe o quanto eu chorei. Porque eu achava que eu não tinha mais direito a ter família. E esse impossível já passou há três anos. E o teu sonho, o teu impossível, daqui a pouco você vai olhar para trás e vai dizer Eu achei que não ia mais viver Graças a Deus, irmão Não é o que eu acho E nem o que você acha Graças a Deus É o que Ele diz e você vai viver você vai sair dessa casa Deus vai dar um jeito na tua vida profissional Deus vai dar um jeito na tua vida financeira Deus vai te dar uma família Deus vai te dar um bom encontro Deus vai te dar um ministério Deus vai te levantar como pastor Deus vai curar a tua ferida Deus vai tirar a tua dor Deus vai curar a tua enfermidade Porque existem coisas que ao homem é impossível. Mas não há impossíveis para Deus. E nada pode parar. A palavra de Deus. Liberada na vida de um homem. E eu estou liberando esta palavra na tua e na minha vida. Nós vamos viver cada um dos nossos impossíveis em nome de Jesus amém se você crê diz aí baixinho amém eu creio eu tomo posse vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos reunimos nesta tarde. Nos reunimos como igreja para declarar Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Nos reunimos para declarar que o Espírito Santo habita em nós. Declarar Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. E se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga. Certamente teríamos sido reduzidos a nada, mas por Tua graça, paz e misericórdia, permanecemos de pé. Por isso, Senhor, nós consagramos a Ti as demais horas deste dia e Te pedimos perdão os nossos pecados, as nossas falhas assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Tira, meu Deus, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos Teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal, nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloque debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Senhor Deus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem desta oração eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Deus de amor, olha pelos teus filhos que clamam nesta tarde, meu Deus, por uma cura, pelo alívio de uma dor. Eu ora a Ti clamando pela vida, meu Deus, do marido da presbítera Patrícia. Que o Senhor possa curar este câncer, Senhor que o Senhor possa arrancar este tumor meu Deus, no nome de Jesus eu te peço pela mãe da, da Priscila pai. cura este câncer, meu Deus, em nome de Jesus faz obra de milagres olha por cada um dos teus filhos o nosso meio olha pela vida do presbítero Leonardo, Senhor tem misericórdia do teu filho, põe a tua mão de poder tira todo o mal-estar tira, meu Deus, da vida do teu filho tudo aquilo, meu Deus, que está fazendo mal, olha pela Vânia, olha, meu Deus, pelo Baal, pela Presbítera Lu, pelo Bispo Edu, por cada um de nós, meu Deus, que estiver padecendo de alguma dor, de alguma enfermidade, que o Senhor coloque a Tua mão, porque Tu és Jeová Rafa, libera a vida dos Teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai de misericórdia, eu quero clamar a Ti pela vida dos dizimistas, Senhor. Por aqueles que fazem esta obra permanecer, cumpre a Tua palavra, abre as janelas do céu sobre a vida deles, derrama bênção sem medida, Senhor. Prospera a mão dos Teus filhos, dá semente aos que semeiam. Que tudo aquilo que os Seus filhos se propuserem a fazer, eles sejam bem-sucedidos. Abençoa, Pai, os Teus filhos. Abençoa a obra, meu Deus, das mãos dos Teus filhos. Em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti também, Senhor. Que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo consolador sobre aqueles que estão de luto. Que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo consolador, Pai. Sobre os Teus filhos que estão entristecidos pelos Teus filhos, Pai. Que estão depressivos. Por aqueles que estão tomados pela ansiedade, pela síndrome do pânico por aqueles que acham que não conseguem mais caminhar, dá força ao cansado, quando sou fraco, aí é que eu sou forte, diz a tua palavra, em nome de Jesus, Deus de amor eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, a guarda, protege e livra de todo o mal. A Vânia, a sua casa e toda a sua família. A Tia Lu, a sua casa e toda a sua família. A Silvana, pai, a sua casa e toda a sua família. A Helena, a sua casa e toda a sua família. A Raquel, a Geis, a Laura, o Alex, o Jonathan, pai. O José, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa os guarda, os protege e os livra do mal. Abençoa Adriana, a sua casa e toda a sua família, meu Deus. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Cada um dos Teus filhos que irá buscar a Tua presença ainda hoje. Cada um dos Teus filhos que vai fazer a Santa Ceia. Abençoa o novo mês dos Teus filhos, meu Deus. Derrama sobre eles essa bênção especial. Bênção de vida. Neste mural de fotos eu coloco as minhas mãos sacerdotais, abençoando cada vida exposta neste mural abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, derrama sobre este moral de fotos o óleo da tua unção, quebra todo julgo, coloca estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Muito obrigado, Deus de amor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, meu Deus, por tão grande amor, que lança fora todo medo e encobre a multidão de pecados. Obrigado, Senhor, porque o um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Porque certamente o Senhor levou sobre Si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz, não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Que este culto suba ao Seu trono, meu Deus, como cheiro de um incenso agradável. Seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, amém e amém, graças a Deus.
1: Que na cruz por nós
0: padeceu Glória a Deus que Deus te abençoe que Deus te dê um restante de dia abençoado que tudo que é bom, perfeito e agradável Deus derrame sobre a tua vida neste dia em nome de Jesus último dia do mês o Senhor é o alfa e o ômega o princípio e o fim é este elo aonde Deus se faz presente todo término é um reinício tudo termina para começar de novo, o mês de janeiro está ficando para trás e um lindo mês está começando, que Deus te dê hoje toda a paz que você precisa, toda a serenidade que você precisa, que o Senhor acampe os anjos dele ao seu redor, dê ordem a esses anjos a te proteger, te livrar do mal, Que o Senhor repreenda a morte, a feitiçaria, a macumbaria. Que Deus repreenda na tua vida a tristeza, a angústia, a depressão. Que nada de mal chegue até a tua casa. Que o sangue do cordeiro te cubra. Se existe algo de bom para acontecer hoje na vida de alguém, que seja na tua vida, meu irmão. A tua felicidade é a minha felicidade. A tua conquista é a minha conquista. E a tua prosperidade é a minha prosperidade. É o que eu te desejo para o restante deste dia, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, então, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, nós teremos a réplica deste culto, não é? É, teremos sim a réplica deste culto, opa, na minha cara não, depois, às às 9 horas da noite, teremos a live do Bom Encontro, meu Deus do céu, olha, como a unção... Algumas pessoas elas elas banalizam, né? Mas a gente vê como a unção faz diferença na vida das pessoas. Claro que eu acompanhei esse processo evolutivo na vida de todos. Mais recentemente a gente viu a, a, o que a unção fez na vida da Luciana e agora a gente está acompanhando esse processo de crescimento na Pastora Valéria. Aquilo que Deus tem feito através da vida dela, não é? A gente conseguiu em uma semana, três novos países através do programa que ela faz com a personagem Valmorena, e tem sido uma benção. Olha, chegamos só semana passada, o 15 país. Então, olha só, olha que benção: chegamos no Japão, não é? chegamos na Argentina e chegamos em Luxemburgo. Já são 15 países. Quatro continentes que estão acompanhando o programa que ela está fazendo com toda a graça, com toda a competência, com toda a bênção de Deus. E a nossa estratégia de chegar de uma forma diferente até as pessoas, que bênção. Essa semana também chegamos ao 13º país nossa, para a nossa igreja aguardamos com ansiedade a chegada do 12º, chegou o 12º e já chegou o 13º, já são 13 países acompanhando os nossos cultos, 4 continentes, meu Deus, milhares e milhares de pessoas que Deus tem nos enviado, e tudo isso irmão, porque você tem dado semente, graças a Deus, Você tem acreditado no trabalho, você tem abençoado com o teu dízimo e feito com que isso tudo permaneça. Eu sou muito grato a você por causa disso. Que você continue nos ajudando, continue nos abençoando. Não encolha a tua mão. Amém? Entregue o teu dízimo, seja fiel, faça prova do Senhor. Faça prova do Senhor. As estacas do ministério têm se alargado e as da tua vida vão se alargar também. Existem muitas promessas de Deus para você viver. Ore, jejue, seja dizimista Cumpra as suas obrigações espirituais E você vai ver como a tua vida vai mudar Para você entregar o teu dízimo, você sabe, né? A nossa chave Pix é o nosso telefone celular 1399 7230214. E aí, às 11 horas da noite Não perca o nosso culto mais importante do mês Que é a nossa Santa Ceia Larga de ser cara de pau, hein, irmão? É, cara de pau sim Nada de fazer Santa Ceia com aguinha esse mês não, faz direito, compra o tangue lá, mistura, chama a família, corta o pedacinho de pão, você vai ser o pastor aí na tua casa, é, vai ser o diácono na tua casa. Pega lá um pouquinho do vinho, do pão, joga a goela abaixo deles, (risos) em nome de Jesus, vamos fazer essa Santa Ceia, pega o óleo da unção, terminou a oração, terminou o culto, vai lá, Passa no umbral da tua porta, sabe no umbral, no Lzinho da porta. Fala, Senhor, eu consagro este mês a ti em nome de Jesus. Marca com o sangue do cordeiro. Unge. E aí você traz a proteção para a tua casa, consagração de Deus. Amém? Se você não tem óleo da unção, me chama. Vamos consagrar esse óleo junto, vai passar até aí na tua casa, em nome de Jesus. Combinado? Fechado? Então é isso. A gente se vê daqui a pouco. Fiquem com Deus, se cuidem. É, deixa eu ver aqui. Ah, achei. a até daqui a pouco. Beijo, fui. Tchau. Bendito seja o seu sangue
1: que por nós ali ele vendeu. E eis nesse sangue lavado. dores, remidos, que perante seu Deus já estão.